0: aventurier, bienvenue au podcast des livres-jeux. Un podcast dont vous allez et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Moi c'est Xav et salut Fred.
1: Salut Xav et euh, content d'être là et content de retrouver les aventuriers pour ce nouvel épisode euh, et un épisode un peu surprise.
0: Exactement, ouais. Pour le 52, et ben voilà on va parler euh, de la collection des livres de la série Donjons et Dragons qui sont des livres-jeux. Édité en France par Solar. Alors bien sûr, on va rentrer dans toute l'histoire de cela. Mais voilà ce qu'on prévoit au programme aujourd'hui pour cette émission. Mais avant cela, Fred, ça y est, on est fin septembre. Le temps avance et c'est bientôt la fin de l'été.
1: Bah En fait, l'automne, c'est déjà arrivé, mon gars.
0: <rire> J'y suis toujours, moi. J'ai pas envie que ça soit l'automne. Ça va trop vite. C'est comme ça. Donc déjà, tu vas voir, je t'ai préparé une playlist, une sélection pour qu'on s'y croit toujours, OK je te fais confiance là-dessus, dans no ce site. Ok. Bon alors, quoi de neuf depuis Qu'est-ce qui se passe euh, bon En fait, on s'est vu la semaine dernière. C'est
1: <rire> <c> <rire> dire bah, le boulot, le boulot, la reprise, tout ça quoi. Ouais, ça, ça reprend son cheminement. Non mais j'avoue, non mais je, je vais partir en vacances pour aérer, parce que là tout le monde est revenu, donc c'est un peu la merde, donc ça va faire du bien de souffler. Mais...
0: C'est ça, ça c'est ça c'est les vacances bien programmées, c'est de partir une fois que tout le monde est de retour. Ouais ça, ouais, ça fait du bien. Ouais, t'évites le, le, le chaos de la rentrée. Et puis quand toi, tu pars en vacances, il y aura beaucoup moins de monde là où tu vas. Donc c'est la stratégie parfaite. Et euh, dis-moi alors, qu'est-ce que qu t'as que passé ton temps cet été à faire Tu jouais à quoi Tu lisais quoi T'as bien avancé sur ton livre
1: Non, j'ai regardé la Coupe du Monde et euh, après j'ai profité un peu des vacances. Je suis parti un peu cet été aussi rapidement. Non, bah, j'ai beaucoup lu, ouais, j'ai lu pas mal de trucs, mais euh, non, j'ai pas vu du tout. C'était l'été. Mais euh, moi, ma résolution de la rentrée, puis comme toi tu me tires la bourse, euh, ouais, c'est de faire
0: ça. Euh... Ouais, on enchaîne les podcasts, hein.
1: ben, Les podcasts, euh, le, le projet perso, le projet euh, « du temps d'être héros ouais, tout ça. Bon.
0: Ouais, ouais, moi je me consacre vraiment 1000 mots par jour, euh, sauf les week-ends, souvent le samedi et le dimanche, je me repose, mais la semaine, c'est reparti, quoi. Donc j'essaie d'avoir au moins 5000 mots par semaine, voire un peu plus des fois. Donc, ça, ça avance bien. Euh, puis là, je suis en train de, en train de bosser sur euh, la recherche d'illustration, donc ça avance, je fais des essais avec certaines personnes et puis euh, je vais bientôt avoir un illustrateur pour le livre, donc c'est assez cool. Ah bah ça c'est une étape importante. Euh, très importante, ouais. Matérialiser son monde, ses mots en visuel, ouais. c'est pour moi une partie très importante, surtout le visuel que je cherche euh, en effet. C'est quelque chose d'assez fort et spécifique, je sais que je suis un peu difficile dessus, mais bon, voilà ce que j'essaie vraiment d'obtenir, donc ça sera une surprise. Peut-être euh, prochain épisode, je montrerai euh, une fois que ça sera établi, peut-être une illustration, on fera de la pub avec, on verra. L'histoire a commencé déjà euh, l'annonce mmh. du livre, et puis euh, qu'on voit tous les deux comment on va les mettre en vente.
1: C'est à 5000 mots par semaine, il va falloir que je, mette, euh, je passe la troisième parce que et enfin, ouais, mec. Pas Allez. par à coup, en fait.
0: Bah, ça fait longtemps qu'on bosse dessus, Moi, je me suis... ma motivation c'était d'en finir. Quoi. Bon, Façon violente de dire ça, mais c'est plus, euh, allez c'est bon, j'accélère, je, j'en ai... J'en ai un peu marre, en fait, de ne pas trouver le temps de le faire. Et bien sûr, il faut faire soi-même son temps. Donc, euh, c'est ce que je fais. Je libère d'autres projets, d'autres choses que je mets de côté. Et puis, je me concentre beaucoup plus sur celui-ci. Et puis, bah, ça avance bien. Ça avance bien, ça avance bien. Cette année, c'était bien productif. C'est l'année dernière où je n'ai pas fait grand-chose. Surtout, l'automne et l'hiver dernier, il y avait pas mal d'autres choses qui m'empêchaient de concentrer. Et de trouver vraiment de ces minimums au moins deux heures pour écrire. Donc, c'était un peu emmerdant. Mais là, là, cette année, ça bosse bien. Surtout cet été. Ça reprend bien. Et alors, qu'est-ce que t'as lu, Fred, comme bouquin euh,
1: Du Jack Vance, pour ne pas changer. J'ai lu aussi du Margaret Atwood, là, qui commence euh, à être connu un peu. J'ai lu Le Dernier Homme. Et aussi, bah, toutes les BD que, que j'avais achetées. Euh, du Richard Corbett, en fait, ouais. là, du Richard Corbett, des des Noirs de Franquin, Fabien m'a offert un livre sur Lovecraft, une BD sur Lovecraft. J'ai lu un truc qui est énorme, je sais pas si tu connais, c'est Will là où j'en parle pour que le titre m'échappe, L'Appel de l'espace. Je sais pas si tu l'as lu. Ah non,
0: non, ça a gagné un Eisner Award, c'est ça bah, c'est Will Esner, c'est lui,
1: euh,
0: ah. lui qui a donné le prix,
1: c'est lui qui a donné le nom au prix, si tu veux, ouais, ouais. Que le, mec, bah, le mec a fait The Spirit, mais moi le Spirit c'est pas ce qui m'intéressait chez lui, et franchement j'ai été bluffé par la mise en page, je trouve ça complètement euh, génial, mm, cool. et,
2: euh,
1: parce qu'en fait ça, ça suit aucun des canons de, de la BD presque, il a vraiment son propre langage, et euh, j'étais été bluff, complètement bluffé par ce truc d'ailleurs c'est celui que j'ai lu en promis, parce que c'est celui que j'avais le plus... Euh, de curiosité, non j'avoue j'ai lu le franquin pour premier pour me marrer. <rire> Mais juste après, en juste plus le scénario est, est un pour un franchement j'ai trouvé pratiquement un scénario de film ou de, de polar. Et je m'attendais pas à un scénario aussi euh, touffu et aussi sérieux dans une BD. quoi ah,
0: sympa.
1: Franchement je comprends pourquoi. Vraiment c'est vraiment très sympa. Ah cool. Euh, moi... j'ai trouvé d'occas ouais. pour le coup, ce qui est, 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 est pur édité, donc euh, trouver donc c'est un objet de collection. Ouais,
0: ouais, c'est ça, profites-en hein, surtout. Bah nous on connaît les bons coups en plus, à Paris, pour trouver les, euh, les petites œuvres rares. Hein. Ouais, bah ouais, j'ai fait une razia, là-bas. Bah, une razia, non, mais. Une <rire> Il restait plus rien, Fred. Tu les as dévalisés. <rire> Ils avaient 3000 bouquins, 3000 BD, on a tout pris. Je l'ai vu le marchand, il pleurait. Il pouvait plus finir ses cases parce que t'as tout emporté. au mmh. moins ça. Écoute-moi, comme c'est la reprise, on se revoit avec le club de jeux de rôle. Oui, la version française, donc qui est aux confins de l'empire, et nous on joue à la version en anglaise, hein, qui s'appelle Edge of the Empire, euh, qui au lieu de confins en fait, ça veut dire aux frontières de l'empire plutôt. Et euh, ça se passe très bien. Nouveau groupe, nouvelle campagne. Donc moi j'ai repris le rôle de MJ nouveaux aventuriers qui sont arrivés dans la partie on a un nouveau joueur qui joue un énorme bourrin un, un tank en fait parce qu'on avait quelques DPS Voilà pour ceux à qui les, les petits mots comme ça euh, sont un peu incompréhensibles juste pour traduire vite fait hein. euh, les DPS bien sûr c'est des dégâts par seconde donc, c'est des joueurs qui sont pas forcément des canons de verre, mais euh, c'est des joueurs qui n'ont pas énormément de vie, mais qui font pas mal de dégâts. Souvent, c'est la concentration sur l'utilisation des armes. Mais un tank, c'est quelqu'un qui a énormément de vie, et souvent, qui a des armes qui ne sont pas faites pour la précision, mais qui sont faites justement pour euh, faire un peu de, 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 contrôle, des, de euh, contrôle de l'ennemi, histoire de l'encercler, le, le, le... Comment on dit en français Le, le tenir en bunker donc à force dappui feu ça les, ça les retient un petit peu où ils sont, en les empêchant de, ouais. de bouger. Donc euh, toute la stratégie, euh, bien sympa. Bah, écoute, voilà, le, le jeu a bien repris, c'est sympa. Je sors un petit peu plus ce soir, faire un peu plus de, de, de photos, je passe pas mal sur l'Instagram. Mais euh, je suis en train de voir pour avoir un, un compte plus professionnel. Euh, mais en même temps, j'utilise des applications pour poser des photos de bonne qualité sur Instagram. Bref, voilà ce qui se passe de mon côté. Fred, ça bosse bien, tout se passe bien, il le livre comme je disais. Euh, moi j'ai lu pas mal de mangas, manga que je me suis offert, là, on avait parlé au dernier podcast euh, les, les éditions des éditions Les arts noirs donc les mangas un peu plus d'ésotérisme, euh, horreur euh, fantastique horreur euh, qui savent très bien te mettre euh, mal à l'aise mais qui ont des histoires assez fantastiques, euh, des illustrateurs, illustrateurs vraiment de très très bonne qualité euh, donc ouais, bah voilà c'est chiant, c'est la fin de l'été c'est passé très bien, on a eu pas mal de choses on a pu faire pas mal de choses puis bon, j'ai investi pas mal dans de nouveaux objectifs pour mon appareil, donc euh, j'en ai bien profité du climat et du soleil. Mais euh, l'automne, c'est sympa aussi, donc euh, bah, nous y voilà. Hein. Exactement. Alors Fred, ben voilà hein, ce qui nous arrive dans la vie. Bah, avant de passer au podcast, description un peu plus de la collection de quoi on va causer, je te propose un morceau pour nous garder dans l'été de Young Bay qui s'appelle « I want you back ». Fred, c'est parti. Discutons un petit peu euh, bah de, du livre en fait, de cette collection qu'on va attaquer qui s'intitule «
1: Le donjon du mal », à ne pas confondre avec d'autres livres d'autres collections. Et donc, la collection Tesser qui, qui est moins connue mais qu'elle mérite d'exister aussi, qui est connue aussi par les, par les fans des livres dont vous êtes le héros. Ouais.
0: Donc ouais, Fred, comme tu disais, « Le donjon du mal voilà, », on va discuter de ce livre, de cette collection. Euh, c'est un livre qui est sorti aux états unis en 1985 et puis en France un an après. Alors ce n'est pas un livre bien sûr de la collection Folio Gallimard que nous connaissons très bien hein, tous les deux, d'où la plupart de ces numéros de podcast, voilà, on discute des livres de ces éditions-là. Mais euh, voilà, on est heureux tous les deux quand même de vous présenter pour la première fois euh, sur cette émission un livre de la collection Donjons et Dragons, qui a été créé par la société américaine TSR à l'époque. Euh, L'éditeur en France, c'était Solar, qui s'y colle pour sortir la plupart euh, des livres de cette collection. Mais voilà, hélas, euh, en France, on n'a pas eu toute l'intégralité comme, euh, comme en Amérique. Cela en France nommera cette série des livres « Les quêtes sans fin ». Donc j'imagine que ça doit sonner une cloche pour certains de nos auditeurs, surtout ceux qui sont un peu plus âgés ou les plus jeunes qui trouvent des magnifiques, des magnifiques livres de, en brocante hein, qui, euh, je pense, qu sont pas mal éparpillés partout en France. Alors, le Donjon du Mal, en fait, c'est le 11ème volume de cette collection. Une collection, voilà, comme on a dit, en France, qui sera au total de 16 volumes. Alors Fred, il y a des choses assez spécifiques quand on regarde les pochettes de ces livres. Oui, déjà ce qui est drôle, en fait, c'est même le, le titre de la série, la quête sans fin, ils n'ont ont pas édité tous les livres. Bon, dire dira rien. <rire> J'ai même pas pensé ça. à ça, <rire> c'est excellent. <rire> Moi, pas ça. Bah oui,
1: oui. Enfin, forcément, mais ils prennent le bâton pour se faire battre, là, les gars. Mais, euh, ouais, ouais. Euh... Oui, donc, euh, c'était parti comme euh, la licence principale, c'est Donjons et Dragons. Mais, en fait, à l'époque, TCR, ils avaient d'autres licences qu'ils ont qu'ils ont utilisées, euh, qui étaient moins éco que Fantasy, même s'il euh, y avait Tarzan. Il y a aussi Conan, donc une, une bonne licence à l'époque. On voit aussi aussi un rappel euh, avec un, un univers euh, du Japon féodal avec un titre qui s'appelait La lame du samouraï. Mmh. Est-ce que c'était copié sur la voie du tigre J'ai pas fait gaffe aux dates, ça correspond pas. Et aussi euh, un seul épisode avec une ambiance futuriste qui était la Planète captive, qui est une des plus belles pochettes. Et donc. Euh sur de faire une petite comparaison des pochettes quand même elles sont sympas mais elles sont, elles sont pas moi je trouve pas totalement de la même qualité que celle des, des films fantastiques oui mais ça ouais. reste pas mal du tout.
0: Alors en fait ce qu'on peut voir visuellement pour, pour décrire en fait aux auditeurs si vous connaissez les, les livres des, des livres dont vous êtes le héros américain, on c'est pas les mêmes hein, bien sûr en Amérique ça s'appelait donc les Choose Your Own Adventure qui sont d'une structure très très différente beaucoup plus simpliste et qui étaient écrits vraiment pour un public très très jeune euh, les pochettes en fait sont, étaient assez jolies euh, c'était des beaux cadrages avec ce côté un peu dessin euh, je vais pas dire enfantin mais c'était ce style de dessin qui est souvent très très accepté pour pour un, pour, un public plus, pour un public plus jeune et euh, c'était des illustrations encadrées bien sûr ces illustrations sortaient un petit peu du cadre interagissaient avec le cadre et c'est ce qu'on retrouve Fred en fait sur les 6 euh, premiers numéros on voit cette structure du cadre, c'est souvent un, un dragon, une liche, quelque chose de très différent qui crée ce cadre et puis après les éléments à l'intérieur qui interagissent avec euh, une que je trouve vraiment jolie c'est le cinquième volume qui s'appelle Retour à Weaselac où le cadrage en fait sert à cacher l'un des héros euh, qui utilise le cadre pour justement euh, euh, épier une scène qui se passe où il y a des gens qui viennent voir un roi sur son trône. Voilà, il y, y a des petites interactions assez chouettes. Et puis après, qu'est-ce qui se passe Fred en enfin, design, ça se casse à la gueule parce que le volume 7, on perd le cadrage, c'est juste une gueule de dragon, j'ai même pas envie de dire une tête, quoi. c'est vraiment une gueule de dragon dessus, comme si on lui avait coupé le crâne. Et puis après, bien sûr, le huitième volume, c'est Conan, donc là on reprend le, le style, le design de Conan, vous savez, avec son nom qui est empalé par l'épée, avec une magnifique illustration de Conan le barbare, mais qui est pleine page, puis le fameux que tu disais, le lame du samouraï, ah, là c'est encore une illustration de pleine page, elles sont très jolies, hein, mais ça reprend, ça reprend jusqu'au volume 13, et c'est mon petit préféré celui-ci, j'aime bien aussi l'illustration, euh, qui est assez sympa, ouais. euh, c'est rançon... drôle. Ouais, ouais, ouais c'est la, la rançon du dragon, bah, ça fait très euh, seconde édition de Donjons et Dragons, Advanced Dungeons et Dragons. Euh, la rançon du dragon, voilà, on reprend le cadrage avec une illustration à l'intérieur, toujours très très bonne qualité. Et puis, euh, on la repère, parce qu'on retourne vers Conan, puis après, ça sort de nulle part, on a Tarzan, quoi, euh, avec un énorme <rire> cadrage épais qui contourne comme un, comme un, tableau, de, de, un tableau bon marché qu'on trouve dans les boutiques à 2$. dollars. Et puis age après, cheap, euh, ouais, ouais, très cheap. Age, ouais. Ouais. Et on retrouve ce cadrage par la suite après sur euh, La Tour des Ténèbres, euh, qui est le, le dernier volume paru en France. Et puis euh, voilà, c'est tout. Et je trouve ça assez dingue, quoi. Il ah, y, a, y a une, une déstructuration assez euh, massive du, voilà, du 1 au 6. Ça, ok, on voit que c'est une collection. Et puis dès qu'on arrive au septième volume, on sent qu'ils se perdent, ils ne savent pas quoi faire, c'est un peu différent. Et puis du 8, au, du 8 au 16, ok, maintenant on retrouve des illustrations en pleine page avec une couleur unique qui sert de cadrage assez cheesy autour. Quoi. Donc euh, visuellement, c'est une collection qui, 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 qui ne marche pas très bien. Ça, ça me fait penser à un petit détail des livres que l'on discute souvent, les, la collection hein, Folio Junior. Oui, c'est euh, les... Ouais, Ça te fait penser à quoi, tu me dis le truc allemand, l'œil le... noir. noir te... Ouais, en fait, c'est juste la tranche de l'œil noir où l'œil n'était jamais au même niveau. Quand tu les mets côte à côte, tu vois très bien que les gars, ils étaient bourris, ils n'en avaient rien à foutre quoi, de la maquette, ils n'en avaient rien à cirer. Et, euh... Et puis après, tout le reste, tout est magnifique. Quand tu les mets alignés, surtout les, les... les premières éditions, bah ça fait du bon boulot. Même... Euh même les éditions tu sais les, les, j'appelle ça pour m'amuser les 0.5 c'est les éditions euh, premières éditions où il n'y a pas en fait la petite icône de la collection et le titre mmh. du livre n'est pas encadré euh, j'en ai quelques-uns comme ça mais euh, je crois que les collectionneurs voient ce que je veux dire ou en fait sur la tranche oui, je veux,
1: je être, je Tu vois, c'est
0: ce ouais. écrit les livres dont vous êtes le héros puis après le titre et le logo de folio tout au dessus et Fred alors dis-moi euh, comme tu me disais les couvertures en effet c'est un peu le dawa
1: aussi l'ordre chronologique parce que bon ils n'ont pas sorti ils ont pas ils ont un peu fait ce qu'ils voulaient euh, solar on pourra dire aussi s'ils si ont le mérite de faire un livre sur les nains je voulais en parler qui s'appelle la révolte des nains donc euh, <rire> moi si peut jouer des orques si on peut jouer des, des orques des nains je suis content donc là en plus la couverture est pas mal ils des orques des, des nains sur des chevaux c'est un concept donc, mais pourquoi pas et euh, ouais donc ça c'était pour les couvertures euh, qu'est ce qu'ils ont fait au dessus au, en plus aux états unis euh, rappelle moi
0: ah bah oui Fred, hein, mieux encore. Franchement euh, aux US euh, ils ont une exclusivité, 4 livres supplémentaires dans une collection à part qui s'appelle euh, Endless Quest, euh, Crimson Crystal Adventures. Alors, je t'admets qu'il y a une expression américaine pour ça, ça s'appelle Mouthful, ça veut dire j'en ai plein la bouche quoi. Alors, alors pour lire le titre, euh, Crimson Crystal Adventure. Pff, heureusement que c'est pas Crystal Crystal Castle, parce que là, on cassera les couilles de le dire à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial euh, Bah, en fait, c'est qu'il contenait un marque-page en plastique rouge qui était tr transparent. Euh, on avait ça quand on était boom tu sais, c'était ce, ce petit truc Mister plastique. De... Euh...
1: Mystères de Pékin.
0: Les mystères de Pékin, ouais. <rire> Alors, ce, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un, un petit truc euh, d'amusement pour cacher, en fait, des mots. Le lecteur, bien sûr, le plastique rouge euh, peut faire apparaître certains mots qui sont. Je ne sais pas comment c'est, en fait, le mécanisme, comment ce, ce plastique marche. Fil, ça, c'est un filtre de couleur. C'est un filtre de couleur, ouais, voilà, et ça révèle, en fait, des mots ou des messages cachés. Euh, donc, voilà, c'était là, et ça servait, en fait, à, sur certaines pages pour y découvrir des indices euh, pour euh, mieux faire. Vers le déroulement de l'histoire, ainsi en fait que des petits dessins invisibles à l'œil nu. Donc euh, c'était un principe assez sympa, parce que ça montre une interaction en plus des, des livres-jeux et euh, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en fait euh, dans, les, euh, dans les collections des livres dans vous êtes le héros, mais il y a une différence bien sûr, et vous verrez plus tard, c'est que un livre dans vous êtes le héros a beaucoup plus de, de règles et de, de, de comment dire, un système d'XP et de un système d'attaque de, de, qui, qui n'existe quasiment pas dans, ce, dans ces livres. Donc voilà, en fait c'est ça Fred, la simplicité ici c'est pas de point de combat, d'endurance, de peur, rien de tout ça, euh, pas de feuille d'aventure en fait, à la rigueur vous pouvez prendre une feuille pour noter les objectifs ou les gens que vous rencontrez, mais c'est la collection idéale pour les débutants, c'est euh, vraiment un peu comme le système américain des, des, euh, des Choose On Adventure et je pense, comme c'était pour le marché américain, c'est peut-être pour ça en fait qu'ils ont gardé euh, ce système très facile d'écriture, parce que là, bon, ça, ça simplifie beaucoup de choses, hein, comme on ne crée pas des ennemis avec des valeurs de points, euh, l'écriture va plus vite, et surtout, on, on vend pour un public spécifique qui a déjà l'habitude des livres comme cela. Il ne faut pas oublier que les fighting fantasy, hein, les livres dont vous êtes le héros, c'était vendus avant tout en Angleterre, puis bien sûr en Espagne, en Italie, et en France, la plupart des pays de l'Europe, mais en Amérique, ça ne marchait pas autant, quoi. il y en a eu quelques-uns... Euh, mais euh, il y en a eu pas mal quand même. Je crois qu'il y a eu environ. Euh, je, je, je crois que j'ai toute la collection en, en, en américaine des, euh, des, euh, des défis fantastiques. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y en a une vingtaine, une quinzaine, quelque chose comme ça. Il euh, n'y a pas eu toutes les collections. Euh, après, c'était des publications euh, britanniques euh, de Puffin qui, euh, qui donc, euh, fallait les trouver des marchands de livres qui faisaient de l'import en Amérique. Quoi. Donc, en effet, c'était la collection parfaite en fait pour le marché américain. Et à Fred, il y avait encore plus de choses spécifiques de ces livres.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, bon, ce qui sera intéressant de savoir, c'est pourquoi les, euh, les solars, ils ont, ils ont choisi 16 livres sur les 49 qui étaient disponibles. Il faudra comprendre leur choix. Bon, bref. Donc ouais, donc, en fait, en plus de, ces, de cette absence de, de feuilles d'aventure, il n'y a aussi pas de numéro de paragraphe, ce qui paraît bizarre euh, comme ça, qu'on dit ça dans un livre pour être le héros. En fait, ce pas des paragraphes, c'est des pages. Et chaque page du livre correspond au choix qu'on qu nous a proposé dans le livre auparavant. Donc euh, c'est un système où en fait les paragraphes sont plus longs, donc on a plus l'impression de, de lire de lire un roman et euh, c'est pas pour nous déplaire quand c'est bien fait. Donc là c'était euh, le cas et donc il euh, y a certains choix aussi ça ils font plusieurs pages euh, dans l'aventure dans, dans mmh, mmh. euh, et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a beaucoup d'illustrations intérieure, comme comme chez Folio. Euh, y a, les dessins sont plus nombreux, c'est toutes les 6 à 7 à pages, et parfois même elles sont, elles sont doublées, donc elles sont double cover.
0: Mm -hmm. Oui, il y, y a une structure assez chouette, et ça me fait penser, tu sais, à, bah, en fait, au Louardan, où les paragraphes, des fois, font plusieurs pages. Mm -hmm. On retrouve ce système. Mais Louardan mélange en fait le meilleur des deux mondes. C'est intéressant ça. et oui, en fait, des en... on voit bien que c'est des livres avec un, un, un fil narratif conducteur beaucoup plus structuré. Euh, C'est sûr et certain qu'on suit quelque chose de scripté, on a beaucoup moins de choix pour euh, différentes possibilités dans l'aventure. Et euh, Fred, bah ouais, même s'il n'y a pas de lancer de dés, on trouve facilement la mort, euh, car bien sûr, il euh, y a énormément de mauvais choix. Et on si on choisit en fait certaines euh, mauvaises options au cours de l'aventure, mais on, se, on réussit quand même à se débarrasser du grand antagoniste, l'ennemi du livre, on ne tombe pas forcément sur un happy ending. Donc ce qui est assez cool de l'écriture de ces livres, c'est qu'il y a euh, plusieurs fins possibles, plus ou moins heureuses. Donc, ce qui permet de la relecture du livre qui se fait assez... Euh, euh, comment dire Qu'on qu anticipe, quoi. Plus, dès qu'on finit, c'est sûr et certain qu'on va découvrir, en fait, comment on aurait pu changer l'aventure et obtenir une fin complètement différente.
1: Bah oui, c'est toujours bien de prévoir plusieurs fins. Euh, donc là, oui, c'est pour vous parler un peu comment fonctionne la série. Et nous, on aime bien parler des, des illustrateurs euh, en débutant un Buquin. Donc là, on va parler déjà de celui qui a fait la couverture, qui est Monsieur Jeff Hissley. Donc, sachant que la couverture... Euh, et nous met en scène un peu euh, les personnages et euh, l'antagoniste. En fait, euh, c'est un peu comme une, euh, un film à l'ancienne. L'antagoniste, il prend tout le, le haut de l'écran. Il a l'air d'être une ombre euh, qui plane au-dessus, menaçante. Entre, ils sont placés entre ses deux mains griffues et son regard avide. C'est la, a... la liche. C'est la liche, oui. Et euh, qui, qui réside dans le donjon du mal. Et donc, elle entoure nos deux protagonistes, euh, qu'on va vous décrire euh, tout, à, tout, tout de suite. Et euh, qui portent des capes. Et il y en a un qui est plus grand que l'autre et bon, qui a l'air un peu enfantin. Et donc, euh, il oui, bah, y, y a un sentiment de, de menace et d'urgence, en fait. C'est tout ce que je retiens, moi, de cette couverture, avec le contraste de couleur orange pour les euh, héros, et puis ce, ce bleu sombre nuit euh, au-dessus de la lit. Donc, c'est euh, très symbolique. Mais on comprend très bien,
3: euh, mm.
1: très bien ce qui se passe. Donc, c'est une belle couverture. Après, l'exécution, bon, c'est... Euh, pas du gel blanche, mais c'est pas magnifique. Je... <rire>
0: non, c'est joli, c'est du classique euh, Donjons et Dragons. Là, je retrouve parfaitement l'ambiance ou le, le, les styles de couverture, en fait, des livres euh, de donjons, quoi. Euh, surtout cette époque-là qui était la deuxième édition de Advanced Dungeons and Dragons. C'est complètement C'est Les dessins étaient... Euh, bon, ils étaient déjà de très bonne qualité. Il recrutaient des illustrateurs euh, qui, qui, je crois qu'il y en avait un, j'ai oublié son nom, il était euh, militaire. Et euh, il est parti de l'armée justement pour... Euh, pour parce qu'il dessinait en fait tous les, les soldats euh, avec leurs vêtements. Il était tellement bon, mais il aimait dessiner l'horreurie fantasy et c'est... Euh, c'est euh, Gary Gary Gax il a dit mais attends mais viens dessiner pour nous parce que nous on fait que de la merde enfin, j'imagine qu'il a pas dit ça, désolé c'est mon point de vue quand je regarde les anciens livres de Donjons et Dragons pfff, hein. Le pro, la première édition euh, de Advance aïe 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 mais bon c'est sympa tu vois que c'est Gary et ses potes qui s'éclatent dessiner les, les personnages mais les perses, euh, euh, le site de l'anatomie tout est faux quoi. C est, c est, bon, ça a du charme mais euh, là en fait on voit bien ce côté on va dire quoi, c'est un peu fin années 80, quoi. C'est mi-fin ouais. années 80, de Donjons non, et Dragons. Ouais. C'est les imitations de Franzetta et tout ça. Bah
1: surtout pour les Conan, ouais, c'est sûr. Mm
0: -hmm.
1: Voilà, donc ce fameux Jeffy Slay, bon, je sais pas si c'est lui qui a fait les couvertures des Conan, mais il a fait la couverture du Donjon du Mal. Donc.. Euh... Il est américain, né en 1954 dans le Kentucky, euh, donc il s'est toujours intéressé au dessin depuis qu'il est tout jeune. Euh, en fait, il s'est rendu compte que le dessin ça qu'il qu'il y avait un élément fantastique euh, dans leur présentation, donc de, il a décidé de faire ses études dans ce domaine-là. Euh, il fera ses premiers travaux chez Warren Publishing, une maison d'édition qui est spécialisée dans, dans la SF et euh, l'horreur, l'épouvante, comme tu dis, et euh, aussi chez Marvel. À partir de 1982, il se, il se joint à l'équipe de, artistique de TSR qui commençait alors le alors c'est le jeu de rôle Donjons et Dragons et Donjons et Dragons, tout simplement. Et pendant 20 ans, il a travaillé pour eux, donc une longue collaboration. Il a fait des illustrations pour des livres, des boîtes de jeux ou divers coffrets qui étaient nombreux. Et euh, on lui a confié beaucoup d'illustrations pour la collection de jeux. Pour ceux qui connaissent l'histoire Dragonlets et Dritz, dur à prononcer. Donc, euh, passionné par lhéric fantasy, euh, on peut dire quoi qu'il euh, aime beaucoup la couleur orangée, comme on le voit sur cette, cette couverture. Et en 2003, il a décidé, de, après 20 ans, donc de quitter Donjons et Dragons pour devenir illustrateur indépendant en freelance. Et euh, bon, maintenant, il fait des illustrations, il continue son art aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Et il fait beaucoup de conventions euh, et de salons sur les courtesies où on peut le rencontrer. Euh, donc maintenant, ça fait 31 ans qu'il a réalisé la, la couverture du Donjon du Mal. Et comme on en a parlé tout à l'heure on est directement dans l'ambiance avec ce superbe dessin qui euh,
0: représente les, le protagoniste les et l'antagoniste. Eric et Pnim, ouais, qu'on va discuter par la suite. Alors, comme je disais, euh, au début, Donjons et Dragon, bien sûr, les dessins n'étaient pas euh, excellent mais il y avait un dessinateur très important, justement, qui est arrivé avec et qui a commencé à ajouter ce style euh, qui ressemblait un petit peu à ce qu'on voyait euh, dans les illustrations des livres de Tolkien. Euh, le monde avait un style assez spécifique et donc c'est Jim Rosslove. Euh, Rosloff, c'est un illustrateur qui a commencé vraiment à donner cette marque visuelle à Donjons et Dragons, euh, surtout pour la, les premières éditions euh, Dungeons and Dragons et Advanced Dungeons and Dragons. Donc, c'est un américain qui est né en 1945 à Chicago, donc dans l'état du. Euh, Fred, Chicago, c'est. est il, il, il Illinois. Il est noir, ouais, il est noir. Donc voilà, Rosloff, en fait, c'était le directeur artistique de, de TSR pendant toutes les années 80. Et puis, c'est lui qui a embauché dans l'équipe Jeff Easley. Et c'est là où on voit, en fait, l'évolution des dessins. Et ce que je trouve, c'est très beau. On voit ce côté beaucoup plus conte de fées qui commence à devenir, euh, bah, tu sais, le côté un peu plus brutal, un peu plus musclé, le, 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 le côté fin années 80, tu sais, le l'héronique fantasy qui entame après les années 90. Euh, on perd... Le côté imagination, et on devient plus... Euh, enfin, non, peut-être pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup moins de couleurs euh, arc-en-ciel, des couleurs très fortes, très euh, perçantes, comme des, des bleus néons, des roses, des jaunes, des violets, peut-être moins de, très, de couleurs très chaudes. Et on a un échange pour quelque chose qui est beaucoup plus euh, des, des esquisses, en fait, euh, très correctes sur l'anatomie, le, le visuel de l'être humain, un petit peu comme on voit les, les couvertures de Conan le Barbare donc euh, c'est une évolution assez intéressante et donc à son arrivée euh, à Rosloff à Donjons et Dragons euh, il est passé du noir et blanc en fait, à la couleur et puis en utilisant bien sûr l'acrylique et de l'huile euh, ce qui ajoute beaucoup plus d'impact de, 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 euh, sur ses illustrations et c'est aussi lui qui a illustré euh, le jeu de rôle, le jeu de tableau qui s'appelle Keep on the Borderlands euh, qui devient un classique en fait, du jeu de rôle c'est quelqu'un qui aimait appliquer toute une palette de couleurs différentes et euh, plein bien plus diversifiées, comme je disais. Il avait des couleurs beaucoup plus impactantes euh, qui, qui tenaient pas mal, en fait, sur ses couvertures. Il dessinait énormément, en fait, de modules complémentaires pour Donjons et Dragons. Donc, euh, les modules, ceux qui en connaissaient à l'époque, c'était une couleur euh, arrière-plan très forte, beaucoup de textes hein, qui donnait un peu le synopsis et puis une illustration qui euh, vendait, en fait, le, le module. On voyait un peu des scènes fortes euh, de ce qui était écrit à l'intérieur. Euh, alors il prenait ses fonctions très au sérieux et justement il voulait que les illustrations soient de haute résolution pour que les lecteurs découvrent en fait des tas de détails dans ses dessins. Et quand on les regarde on peut voir que non seulement le dessin s'applique, euh, enfin le, le, le détail s'applique aux armures mais aussi aux couleurs. La façon dont il choisit comment sont représentés les sorts de feu, les, les couleurs des écailles des dragons, et il y a pas mal de, de, petits, de petits détails assez intéressants. Alors il ne fit pas carrière, carrière euh, toute sa vie à TSR, c'est quelqu'un qui a voulu changer de vie. Et dans les années 2000, bah en fait, il devient graphiste professionnel pour une grande entreprise de marketing. Bien sûr, tout en continuant à faire des illustrations d'artistes de, indépendants. Euh, puis, tristement, voilà, il décédé en 2011 à l'âge de 64 ans. Euh, et euh, c'est lui qui en fait qui s'occupa des illustrations intérieures du donjon euh, du Mal euh, qu'on retrouve ici. Donc voilà, c'est euh, peut-être pas son magnum opus, mais c'est une très très belle œuvre qu'il ait fait. Et euh, il avait quand même, à l'époque, quand il a fait ses, cette illustration, 40 ans. Son trait de dessin est beaucoup moins fin que celui de, de Jeff Isley, mais euh, voilà il fourmille de plein de petits détails, comme je disais plus tôt. Euh, on remarque aussi que ses dessins dans le livre montrent énormément euh, Eric et Pnim en situation de traite délicate. Donc il aime bien utiliser ces deux personnages et les mettre euh, toujours en action. Euh, toujours prêts au combat, où il y a quelque chose de toujours très très dramatique. Euh, alors, ce qui est sympa, c'est qu'on voit un petit peu après euh, l'univers, euh, l'envers le, du décor, Fred, c'est euh, que sa femme travaillait aussi à Donjons et Dragons, et qu'elle a ensuite tenu une école de, de dessin sur vitraux. Donc on voit tout de suite la passion du, du couple, et bien sûr comment ils ont beaucoup joué sur l'impact le, le, visuel de Donjons, et comment justement on les aperçoit aujourd'hui. Euh, ils font vraiment partie le, du linéage.
2: Mmh.
1: Oui, donc c'est du bon boulot quand même. Et puis, ouais une grande carrière pour ces deux écrivains et euh, pour ces deux illustrateurs. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est l'écrivain. C'est Bruce euh, Algozin. Donc lui, c'est un peu marrant parce qu'on n'a pas trop d'infos en fait euh, sur ce, sur ce mec-là. Euh, Algozin avec un Z. Euh, donc il commence sa carrière d'écrivain dans, dans les années 80 avec un thriller qui s'appelle euh, Knot et qui est un truc bien sanglant euh, qui parle d'un serial killer. Et après, il change complètement de que s'il écrit euh, une nouvelle pour, sur un dessin animé américain qui s'appelle euh, Laser Tag alors, euh, il semblerait qu'il ne soit jamais sorti en France, mais moi, bizarrement, quand j'ai vu la photo, euh, ça m'a parlé. J'ai l'impression qu'en mmh. fait, les, jou les jouets sont sortis, mais pas le dessin animé. Ah, possible, mettais... ça, ouais c'est fort possible,
3: ça.
1: Ouais, parce que tu mettais une espèce d'armure euh, avec un espèce de rond rouge au centre, et je me sens que tu avais des pistolets, quand tu tirais au, au centre, bah, euh... bah, en gros, t'étais touché, quoi. Et donc, ça m'a quelque chose. Bon, bref, et il a fait aussi deux autres euh, bouquins dans la, cette collection-là, des quêtes sans fin, hein, des de quests mais bon, qui ne sont pas sortis en France. Donc, les, les titres anglais, c'était Prisoner of, of Elderswood et euh, Close and Dragon. Donc, euh, on ne sait pas trop ce que de, 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 de ça parle. Et, euh, et ensuite, il a pu donner ce, ce signe de vie, en tout cas, euh, sous ce nom-là. Peut-être qu'il écrit sous un autre pseudo, mais ça, on ne le sait pas pour l'instant, on ne le saura jamais. Et ce qui est encore un peu dommageable pour ce, cet écrivain obscur, c'est que les éditions Solar sont trompées en orthographiant son nom. Ils ont écrit Algozine avec un S. Et donc, c'est ce un peu dommage que, bon, moi, quand on fait des fautes sur mon nom, ça m'énerve. Donc, je pense que ouais, c'est jamais, jamais sympa. Et donc, voilà, c'est donc un auteur peu connu, des livres dont le héros.
0: Mmh. C'est une chose que tu veux réussir euh, quand tu traduis un livre. Il faut quand même avoir le nom des écrivains et des illustrateurs corrects. Donc, ça, c'est pas la première fois, en plus, hein, euh, les erreurs, ouais. comme ça, sur les traductions, quand même. Ouais. C'est la seule erreur à pas faire, quoi. C'est le nom des, des gens qui ont créé le livre, quoi. Merde. Bon. Les années 80, mon gars, les années 80 Allez, vent, vent, vends, vend. fous-moi ça en stock, là, au franc-prix, qu'on vende ça, euh, combien C'était combien 10 francs, 12 francs à l'époque, non Au début des années 80, bah, aucune idée. On ne se souvient plus du tout. après le synopsis, t'es chaud Yep Alors, discutons du synopsis du donjon du mal. Eric est un magicien apprenti. Depuis plusieurs nuits, il fait des rêves qui l'inquiète et qui lui semble prémonitoire. En pleine nuit, il se réveille brutalement. Il a un mauvais pressentiment. Il court rejoindre son père qui travaille toutes les nuits dans son atelier. Il lui découvre fort blessé à la tête et au bord de l'évanouissement. L'atelier est sans dessus dessous, tout a été renversé, le père Hédéric lui apprend qu'une liche en fait est apparue et lui a pris le livre le plus puissant qu'il détenait. Et nul ne peut prévoir ce qu'une telle créature peut faire avec un tel livre », murmure le vieil homme. « Il faut récupérer le grimoire », dit le père à Eric. Bien sûr, Eric avait entendu parler d'une liche qui venait d'emménager dans un lieu maudit appelé le Donjon du Mal. Et donc, il décide d'aller récupérer le livre. Fred Classique, non
1: Ouais, euh, très classique même, j'ai envie de dire. Mais c'est bien, c'est comme le, un, bon, un bon départ pour l'aventure. Donc, si on s'attarde plus euh, sur ce fameux Eric le personnage principal. Donc, euh, comme tu l'as dit, c'est un jeune magicien qui vit avec son père dans un château. Un peu indéterminé, on ne sait pas trop euh, quel château. <rire> pas besoin ou, de savoir parce
0: qu'on n'y va pas, on reste dans le donjon.
1: Oui, c'est ça, c'est le point de départ. Euh, donc, son père pense qu'il euh, qu peut devenir un grand magicien. Parce qu'en fait, le, le fait qu'il ait des rêves à peu près notoires, ce sont des signes qu'il qu a des pouvoirs psy. Euh, et en fait, il sait déjà qu'en s'il pense très fort à un objet... Et, euh, et ben il peut prendre l'apparence de l'objet, donc il a un pouvoir assez puissant, parce que bon, se si transforme en teyer, c'est comme ouf quoi. Et euh, <rire> c'est un de ses pouvoirs. <rire> <rire> par exemple, dans l'aventure, il euh, y, y a un coffre qu'on n'arrive pas à ouvrir, bah, avec son pouvoir, il transforme son bras en forme de hache et il détruit le coffre. Yep. Comme un truc, euh, c'est un super pouvoir. Et euh, par contre, bon, forcément, faire des pouvoirs, ça le fatigue. Il ne euh, peut pas se téléporter par, ma par magie, donc on ne peut pas se téléporter directement dans le donjon, ce serait pratique. Et, euh, en dehors d'être magicien, c'est un cavalier mérite. Et donc, euh, il ménage sa monture pour faire le long trajet qui nous attend jusqu'au repère de la liche. Et euh, dans notre aventure, on est accompagné par un petit compagnon qui ne euh, qui nous quitte pas d'une semelle qui s'appelle Pnim. Et euh, nous, notre but, c'est de réussir notre mission que nous a confiée notre père, parce qu'on sait très bien que que bah, c'est important et qu'il faudra faire attention
0: à, à l'utilisation du pouvoir psy, qu'il faudra l'utiliser à bon escient. Voilà. Mmh. Bah justement, Pnim, en fait, c'est une petite créature de moins d'un mètre. Alors, ça fait partie de la famille des familiers. Euh, dans le lexique de l'Euric Fantasy, un familier, en fait, c'est une petite créature qui peut avoir aussi bien euh, l'apparence humaine qu'un petit génie ou un animal. Euh, les familiers sont créés par euh, des magiciens, en fait, et puis euh, c'est une sorte de sortilège. Ils naissent adultes et ils n'ont jamais été enfants. Donc on voit bien que son compagnon, c'est bien sûr, c'est quelque chose, c'est un compagnon extraordinaire, c'est pas juste un simple ami qui vient avec lui. Donc la plupart d'entre eux, en fait, deviennent les domestiques, aux créateurs, les maîtres qui les, qui les incarnent, et bien sûr ici c'est le cas pour Pnim, euh, qui donne souvent des conseils et qui voue une totale dévotion obéissante à, à tous les ordres qui leur en sont donnés. Et Pnim a beau être, euh, ne pas être un magicien, il connaît exactement tous les sorts et leurs effets. Donc on voit très bien qu'Eric a le, le, familier, euh, comment dire, le compagnon familier parfait dans cette aventure. Alors les règles sympas sur les familiers quand ils sont créés, Fred, c'est qu'ils ne disparaissent pas. Et euh, ils sont toujours au service d'un magicien jusqu'à ce qu'ils soit tué ou renvoyé en cas de faute grave. Euh, Pnim, bien sûr, n'étant pas un noble, il, euh, il dort malgré tout dans la cuisine d'un château, foutu à l'arrière. Tu te rends compte Non seulement tu crées quelque chose, mais tu le dis d'aller coucher dans, dans la vaisselle, quoi. Bah ben moi, il me fait un peu penser à un petit chiot euh, de fidèle en fait. C'est ça, ouais, sauf que c'est un être humain, quoi, c'est pas un chien, merde.
1: Bah ben c'est un familier, quoi. <rire> bon.
0: Alors, la plus grande crainte, en fait, c'est à Pnim, c'est les morts vivants, euh, et puis, bien sûr, il va pas être déçu, parce que on va aller voyager euh, dans, la, dans le donjon de la liche. Euh, et puis, ce qui est intéressant, Fred, c'est qu'Eric ne lui dit pas tout de suite la raison de leur départ quand ils partent au début de l'histoire. Donc, il, il mène vraiment Pnim vers un destin qui ne lui plaît pas du tout. Malgré cela, quand même, euh, Pnim, c'est euh, une créature très courageuse, euh, qui a un cœur pur, et est très agile, et il n'hésite pas à secourir euh, le personnage qu'on incarne, donc Eric, quand il est en danger, malgré euh, sa peur euh, des monstres. Euh, il connaît quelques sorts très simples euh, qui lui a appris le père euh, d'Eric, notamment des sorts d'illumination pour éclairer une pièce, hein, des, des, tr des euh, trinkets, on dit plutôt non. Je sais pas. Non, je crois que c'était ça. Alors... Euh, à savoir quelque chose d'intéressant sur Pnim, c'est qu'il pardonne les bêtises euh, qu'Eric peut faire au cours de l'aventure, tant euh, tellement sa dévotion euh, pour lui est grande. Euh, il mérite tous les honneurs, et bien sûr, euh, il ne faut pas vraiment l'abandonner, Pnim. Euh, c'est quand même quelqu'un d'important. Donc, euh, on a l'aventurier, parfait, le familier, euh, vraiment intéressant, qui, justement, n'hésite pas à nous filer un coup de main quand il le faut. Et bien sûr, tout cela, ça nous amène à la dernière personne qui, qui est un peu la source de la magie, Fred, c'est le père.
1: Oui, donc le père qui a un peu l'origine d'une histoire, qui est, on sait que c'est un puissant magicien, mais bon, malheureusement, 3G. Donc, il vit dans ce fameux château, euh, entouré de ses domestiques à son service. Euh, comme il était veuf, il avait seul Eric. à chaque fois envie de dire Eric. <rire> donc, forcément, comme c'est son seul fils, et qu'il a tout rapporté, toute son attention sur lui. Ils font beaucoup d'espoir sur Eric et sur cette nouvelle quête. Et euh, il faut savoir aussi que Pnim est son confident, donc le euh, il les a les deux à la botte, c'est cool. Donc, euh, oui, donc la liche est venue dans son laboratoire par surprise. Elle l'a frappé et il n'a pas eu le temps de se défendre. Donc, il veut absolument récupérer son grimoire parce que, justement, la, la liche est pour être dangereuse avec. Et comme il peut passer en lui-même, il remporte euh, le poids de cette mission sur les épaules de Eric. Mais il est sûr que, que son fils y arrivera, qu'il est bien préparé
0: et qu'en fait, cette ce quête se finira avec succès et que la liche n'a qu'à bien se tenir. Et justement, ça parle de la liche, Fred, l'antagoniste de, de ce livre... Euh, un, sor euh, un sorcier très surpuissant euh, même hein, qui a vendu son âme au mal en fait pour devenir éternel euh, ses pouvoirs sont accrus au coucher du soleil mais bien sûr en vendant son âme la niche ne peut pas garder une apparence jeune donc elle ressemble quasiment à quelque chose de mort un corps euh, vieilli euh, qui, qui euh, comment dire qui, qui est même en train de, de fondre une apparence vraiment dégueulasse qu'on peut dire un sort de zombie hein. alors Bien sûr, ne pas confondre avec un zombie, c'est pas la même chose. liche, ce n'est pas un mort-vivant, c'est quelqu'un de vivant mais qui est maudit. Euh, elle a conservé toutes ses facultés mentales, sa magie, et puis euh, les humains n'en intéressent pas car se fiche complètement d'eux. Ce sont juste des créatures faibles qui ne peuvent pas lutter contre elle. Donc son objectif est d'accroître son pouvoir le plus possible, d'où le vol du grimoire du, du père d'Eric, qui lui apprendra encore plus de secrets maléfiques. Il euh, y a aussi plus de... de, de Peau sur elle que l'on croit, euh, mais tout est craquelé donc elle a vraiment une apparence assez dégueulasse. Elle a malgré tout une chevelure abondante euh, d'un gris sale sur lequel est posé une sorte de diadème en or, euh, puis sur chacun de ses doigts euh, une griffe acérée qui, qui, euh, qui sort bien de l'os quoi. Bien dégueulasse. Malgré ce physique atroce, c'est une, euh, une créature qui est assez heureuse d'être comme cela et pour rien au monde car elle voudrait devenir immortelle. Euh, donc son aspect est très effrayant quand elle dort mais à son réveil c'est pire encore, ça devient vraiment la créature de, de la nuit, euh, de l'atrocité du, du temple, hein. le, le, le coup classique euh, du, du démon qui garde le, la forteresse qu'on doit envahir. Alors la liche elle peut voir dans le noir et à les lumières en euh, même, même temps cela dérange pas du tout. Euh, tout son être dégage de la méchanceté à l'état pur, c'est devenu un sort de monstre extrêmement terrifiant qui n'a peur de rien. Euh, elle a autour du cou une amulette très ancienne qui la protège, c'est une sorte de chaîne en or qui accroche, qui accroche en fait une, une pierre autant maléfique que, que précieuse qui lui permet en fait de ne pas mourir. Et puis bien sûr, voilà, de détruire l'amulette provoquera sa mort. Mais pour y arriver, c'est pas facile bien sûr, tant le bijou est bien protégé. Alors Fred, notre liche en fait, euh, elle est solitaire, n'a besoin de personne, ni d'esclaves, rien du tout. C'est juste une, un monstre qui a une armée de monstres éparpillés dans un labyrinthe de sa crypte pour éloigner les curieux. Elle vit dans un endroit maléfique, éloigné de tout, et surtout des humains, qu'elle ne peut pas voir. Donc euh, elle s'est installée, comme on l'indique le, le titre du livre, hein, dans le Donjon du Mal. Euh, alors dans la version américaine, c'est intéressant, ça s'appelle pas le Donjon du Mal, ça s'appelle le Nécropolis. C'est son refuge, voilà son lieu de tranquillité. Elle peut ainsi y faire des terribles expériences et puis reprendre des forces quand elle, quand elle est fatiguée bien se reposer à l'abri des humains. Elle a le pouvoir de donner des hallucinations auditives et visuelles aux personnes qui cherchent à la nuire et bien sûr, ça sera le cas d'Eric qui va en subir pas mal. Alors Fred, en parlant de niche, on sait qu'il y en a pas mal dans la, la culture pop et euh, est-ce que tu peux m'en nommer quelques-unes qui sont célèbres
1: Alors là, est celle qui fait très années 80 et peut-être qu'il parlera au qui parlera à ceux qui qu aimaient bien des animés du club de Dorothée, c'était euh, Skeletor, hein, qui était dans, dans Les Maîtres de l'Univers, ouais, ouais. <rire> qui, qui, était, qui, était, qui était balèze quand même pour, pour une niche, qui était, qui était, mais qui était très effrayant et avec ses couleurs bleu-violette. Et euh, je pense qu'il doit en avoir une autre aussi dans des Descins animés, peut-être plus au Disney. Euh, oui, dans, dans Taram et le sonor magique, où il y, y a le Seigneur des Ténèbres qui est, qui, qui est effrayant. Et c'est vrai que Taram c'était, euh, pour l'époque c'était assez euh, dark hein, quand même pour un dessin animé. Euh.
0: Ouais c'est le dessin animé rejeté de Disney parce que justement il est, euh, il est, euh, et il est euh, comment dire, trop sombre. Il a ce côté euh, assez obscur. Et euh, moi j'en connais quelques-unes mais plus des jeux de plateau, la liche de notre euh, Dark World. Ah oui oui, ouais. <rire> c'est vrai. Qui, qui ressemble au, au
1: screamer de, de Scream.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, en fait, cette liche, on a une chance sur quoi une chance sur 10 qu'elle nous envoie au début du donjon. Ce qui fout toute la partie en l'air, quoi. C'est pas pratique. En effet, les liches, les plus célèbres, hein, qu'on connaît très bien. Et puis après, c'est sûr qu'on en retrouve pas mal. C'est quelque chose d'assez classique hein, dans l'univers de l'urique fantasy. Euh, la liche, tu connais son origine, Fred, non Ça vient du fruit, le litchi. <rire> c'est toi tu veux lancer tout à l'heure t'es con toi alors écoute avant de parler des ennemis et le reste de cette aventure je te propose de faire une pause hein oui on a, on a bien besoin une petite pause. on s'écoute un classique de Willy Hutch qui s'intitule Brothers Gonna Work It Out allez je te dis à toutes
1: yeah à bientôt à tous.
4: you really don't understand do you? hey man don't you realize not for us to make this thing work man we've got to get rid of them. And the pushes and the prostitutes, and then start all over again clean. Hey, look, nobody's pushing me anyway,
2: okay? I mean, not you, not the cops, nobody, man. I mean, you want to get rid of the pushes, I'll help
4: you. But don't send your people after me. Oh, come on, John. Can't you see that we can't get rid of one without getting rid of the other? We got to come down on both of them at the same time in order for this whole thing to work for the people. Hey, look, nobody's closing me out of my business. when reality's all gone, but brother's gonna work
0: Ok, si on continue l'aventure et on discute des ennemis. Alors, bien sûr, les ennemis sont classiques du répertoire euh, de Donjons et Dragons. On trouve toutes les créatures de cet univers, les plus classiques. Et puis, euh, bah Fred, je te propose de, de commencer sans plus tarder, au, le plus connu. Oui, ou, ou le plus
1: effrayant, qui est, qu est l'ours hibou. Donc, comme ça, ça peut pas l'air de faire peur, mais imaginez un, un croisement à un tribou, avec un canours, avec la cahoire d'un ours. Donc il pourrait marcher sur ses deux pattes avec des gros bras puissants et des griffes euh, acérées. Donc euh, sa spécialité en fait c'est le démembrement. Euh, ce qui est sympa, donc il se couche sur sa victime, il la, il la bloque et après il la démembre avec euh, sa force euh, herculéenne. Et euh, en plus comme ça il boue, il pousse un cri perçant. Donc j'aimerais pas tomber sur cette bestiole personnellement. On peut penser à des bestioles du noir euh, perdues dans des créatures de Lovecraft presque. Vendigo mmh. tout ça, ça squatch. Euh, il y a peu de personnes qui l'auront survécu ou qui ont résisté à leur attaque, hein. ça ne m'étonne pas. Euh, donc, c'est un croisement horrible. Et on dit, on dit que ce serait l'œuvre d'un sorcier fou qui aurait fait des expériences sur les animaux pour créer un guerrier imbattable, asso assoiffé de sang, et euh, il voulait en faire un élevage, le, le fou. Quoi. Et euh, en plus, pour, euh, pour faire bonne mesure, l'oursibou, est tout euh, constamment affamé. Donc, en fait, euh, ça fait un très bon gardien, parce qu'il euh, il a toujours envie de bouffer, donc il est tout le temps en chasse. Donc il est énorme, ce qui fait un peu son, son seul point faible. Il n'est pas très rapide et agile, mais par contre, euh, il est aussi faible d'esprit. Mais quand il vous attrape, euh, ça fait mal. La prise de l'ours version euh, démembrement. Et euh, en fait, on le découvre dès le début de l'aventure euh, dans le donjon. Et euh, le premier défi, donc, c'est de s'en débarrasser sans qu'il nous massacre.
0: Bah alors, après cela, il y a un ennemi assez particulier. En fait, c'est spécialement trois loups géants. Alors, en fait, la leash, elle a de fabuleux trésors, et elle utilise justement trois loups pour le protéger. Cet ennemi, il est un peu plus important, comment il est écrit dans l'aventure, parce que, Pnim, en fait, on a une peur bleue, et euh, si on fait le combat, on voit qu'il se passe pas mal de choses, on voit qu'il y a une interaction. Moi, j'aime bien ça, quand les, 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 comment dire, les héros se battent non seulement contre des ennemis, mais tu vois qu'ils ont une peur bleue, tu sens qu'il y a un passé, en fait, tu développes ton personnage. Donc, c'est intéressant. Euh, tu vois ce que je veux dire, Fran?
1: Oui, c'est ça, ça fait une mise en situation et oui, tu as, as, as ses effets forces et ses faiblesses, ça le rend euh, bah, plus humain. Quoi.
0: Exactement, ouais. donc c'est ça qui est intéressant sur, euh, sur Prime. Et puis, il y a même des petites interactions, voilà, si on arrive à tuer deux loups sur les trois, il bah, y a le chef qui se barre, bien sûr, cela nous donne accès à pas mal de choses par la suite. Fred, les... Comment ça s'appelle cette taupe psionique, c'est ça Ouais, c'est euh, un ennemi original, la taupe psionique,
1: euh, on pourrait dire petit mais, mais costaud, euh... Ça ne paie pas de mine comme ça. donc elle, Comme son nom l'indique, c'est une taupe. Donc, elle vit sous la terre. Elle se déplace sans faire aucun bruit. Et en fait, pourquoi optionnique Parce qu'elle se nourrit de, exclusivement des pouvoirs psy, de, des personnes qui, qui sont magiciens. Donc, en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'elle a tiré par, par Eric. Et euh, dès qu'il va attirer, dès qu'il va utiliser son pouvoir psy, bah, il va commencer à tirer à attirer cet animal. Et euh, qui va au fur et à mesure le paralyser. Et, euh, il va le faire complètement, euh, gravement souffrir. Euh, tellement souffrir, il va tellement souffrir qu'il aura même du mal à prononcer des mots, tellement il est malade, et euh, si personne n'arrive à lui enlever cette taupe qui l'incapacite, euh, qui le rend complètement immobile, il mourra dans d'atroces douleurs. ou donc ça c'est un autre en fait c'est un peu son, son némésis que sa cryptonite. Mm -hmm.
0: Et puis il y a un autre ennemi, celui-là assez spécifique, euh, la goule, alors bon, la goule pas spécifique du tout, mais c'est comment l'utiliser dans cette aventure en fait car, euh, en fait, la, la liche lance un sort d'hallucination sur Eric et quand il voit une goule dans un couloir sombre, il croit que c'est une personne qui s'est déguisée pour lui faire peur. Et puis, il euh, y a toute une mise en scène où il y a Eric qui arrive vers la goule, qui lui dit, vas-y, enlève ton, ton, ton maquillage. Bien sûr, il se rend compte que c'est trop tard, que c'est une goule qui est bien réelle. C'est un... quoi, Fred C'est un sort d'ancien humain, qui était anciennement un humain, qui se nourrit exclusivement de, de chair bien vivante. Euh, c'est une créature qui a des dents bien pointues, des ongles bien aiguisés, euh, et puis qui montre bien ses dents. C'est quelque chose d'assez... C'est un monstre avec des dents bien taillées, c'est quelque chose d'assez bovin, voilà. Euh, quelque chose qui, qui fonce vers tout ce qu'elle voit. Là en fait on peut dire que c'est un zombie, quoi. C'est la même chose. C'est la même équivalence du zombie, surtout de le retour de la nuit des morts vivants, ou c'est les zombies qui courent vers le cerveau, vers la chair, qui sont un peu plus agressifs. Euh, et puis c'est une créature très euh, bah voilà qui est capable de vous paralyser tellement qu'elle est flippante.
3: Mmh.
1: Moi je voulais parler aussi, c'est pas vraiment un ennemi, mais c'est plutôt, on va dire, une arme. C'est le, le gaz vert qu'on qu rencontre dans une pièce. En fait, c'est le pauvre Pnim qui, qui arrive en premier dans cette pièce et il respire ce gaz nocif, mortel, qui le, qui le fait suffoquer et le fait tomber dans les pommes. Et Eric, qui, Eric, pas Eric, hein, Eric, qui le suivait euh, donc à tout juste le temps de se protéger en voyant son ami. Et donc lui il porte le, son nez euh, et sa bouche il porte un, se protège. Et en fait, le but de cette salle-là, c'est de neutraliser le gaz avant que Pnim soit complètement mort. Donc, ce qui est déjà entre Eric et il souffre déjà de nausée. donc en fait, c'est un peu une épreuve de logique. Et ce qui sert, ce qui rend service à Eric, c'est que lui, il connaît ce pouvoir, qui est un pouvoir qu'il utilise déjà, que un, qui s'appelle en fait le nuage puant. Et lui, il s'en servait pour faire des blagues, mais là, c'est beaucoup moins drôle. Mais donc, on va dire que c'est encore une épreuve du livre. Hmm.
0: Il euh, y a un autre ennemi aussi qui est très scénarisé, c'est les sorcières des ténèbres. Alors, les sorcières des ténèbres, c'est des, des livraisons à domicile de nourriture, Fred hein
1: pardon pardon.
0: <rire> voilà juste pour dire dans l'aventure en fait les sorcières elles livrent la nourriture à la liche euh, elles viennent la nuit elles lui donnent des, des larves en fait qui sont récoltées et euh, c'est ce qu'elles mangent la, la liche quoi ce qui est assez dégueulasse donc euh, cet ennemi joue un petit peu dans le scénario parce que Eric malgré la gravité de la situation il a toujours le sens de l'humour et il veut se déguiser en sorcière pour, euh, pour tromper la liche bien sûr on verra ce qui se passe si vous lisez le livre mais là hein, <rire> c'est assez débile quoi
1: oui il y a un autre ennemi qui est euh, un autre ennemi qui est un peu bizarre qui s'appelle le, le nécrophage euh, auquel il faut pas du tout faire confiance. Euh, alors lui en fait il ressemble vraiment aux autres zombies morts vivants, c'est juste qu'il il est doué de parole. Euh, en fait il est tellement laid qu'on n'ose même pas imaginer que ça a été un, un homme avant. Euh, en fait il est, euh, il est très cruel et en fait il fait tout pour nous embobiner, euh, il raconte plein de mensonges où ce qui lui intéresse, c'est de manger de la chair humaine, comme tous les, les autres ghouls là. Et en fait, en arrivant, il surnomme tout de suite Eric Maître, car c'est un moment où en fait, on a, une, on a de la lumière autour de nous, de nous et euh, en fait, l'obscurité, c'est un peu son milieu, et la lumière, ça l'intimide, et en fait, il restera très servile, très, très obséquieux à côté de nous, mais dès que la lumière s'éteindra, bah il y aura sa nature, il reprendra le vrai de dessus, et euh, il y aura une espèce de course-poursuite qui s'engagera entre lui et nous. Et euh, c'est une scène à retenir de ce, de ce livre, une rencontre bien scénarisée, on va dire.
0: Et puis en parlant de scénario, je voulais te parler d'un autre ennemi, mais je vais pas faire de spoiler. Donc c'est l'ombre, l'ombre c'est un mort-vivant qu'on ne peut pas voir, aussi léger clair, et bien sûr elle ne fait aucun bruit. Elle se cache dans les pièces sans éclairage et attend patiemment en fait, qu'une victime y entre. Bien sûr, en parlant de victime, voilà, Eric qui apparaît dans ses pièces non éclairées, et dès que l'ombre le touche, aussi, voilà, ça commence à se nourrir de son énergie, ça absorbe en fait la vie d'Eric. De, euh, l'ombre devient visible en pleine lumière, mais cela n'affecte en rien ses capacités destructives à continuer à attaquer euh, le, son ennemi qu'elle a attrapé. Alors, ce que je veux dire par sans spoiler, c'est est-ce que Eric trouvera-t-il la solution pour. Euh, pour éviter le destin funestre de bah, se retrouver à terre euh, sans force sans plus rien. Donc voilà.
1: C'est vrai que c'est un, un ennemi un peu flippant hein, qui t'attend euh, un peu dans les salles. Oui, c'est euh, <rire> un, peu, un peu film d'horreur quoi. Il ouais. y, y en a un qui est pas mal aussi, c'est le, le squelette. Donc c'est lui tu le, tu le rencontres si tu t évites la porte d'entrée de l'entrée de, de principale du donjon. Donc mmh. euh, en fait c'est un squelette mais il est vivant, le, log logique. Et on le trouve dans une grotte qui est remplie d'os, donc il est un peu camouflé. Euh, il sort de son tas d'os, il soulève le, pnime, il le jette contre le, il le jette à terre. L'autre il est soufflé. Euh, lui sa spécialité c'est l'étranglement donc il en fait il euh, au corps à corps il est comme il n'y a pas de comme il a pas de muscles et tout ça donc il se fatigue pas donc il est euh, c'est un adversaire qui renonce jamais et euh, en fait le combat avec une arme ça sert à rien. Il faut trouver euh, on comprend qu'il est aux ordres de la liche il faut trouver une autre, euh, une autre stratégie pour s'en débarrasser et c'est encore une fois euh, c'est encore une fois l'occasion de mettre ces ménages à l'épreuve. Et en fait, dans, plus tard, on rencontre d'autres squelettes, mais ceux-ci, eux, ils seront armés d'épées et ils ne seront pas aussi euh, imposants que ce premier squelette euh, corps à corps.
0: Mmh. En parlant d'ennemis qui sont euh, inhabituels, on a aussi le dévoreur en intellect. Franchement, c'est un cerveau sur des pattes de poulet. Euh, qui suit <rire> Eric ouais, tout tranquillement, et bien sûr, un instant, voilà, il lui saute dessus et il est inconscient. Alors, pour savoir le dévoreur d'intellect, comment il faut le battre il euh, faut comprendre comment il fonctionne. Donc le dévoreur en fait, il a une sorte de langue sous son cerveau qui se met sur votre fond et qui, en fait, vous mange, vous absorbe votre santé mentale de cette façon. Euh, comme ça. Et ce qui se passe, c'est que il dégage, en fait, euh, des pensées désagréables, des mésaventures, euh, euh, plein de choses, en fait, que vous, celui qui est possédé par le, le, le dévoreur, commence à penser. Et pour le battre, en fait, il faut euh, penser à des choses monotones. Il faut vraiment changer sa, son, son sens de l'esprit, penser à des choses qui il se passe rien, et le devant en fait là, il commence à se lasser et puis il se décroche de vous donc euh, voilà le tuyau si jamais vous rencontrez dans des aventures de Donjons et Dragons
1: Sale bête en tout cas mais il euh, y en a qui n'est pas une bestiole mais ouais, qui fait un peu passer à cette, euh, la fameuse critique sur Donjons et Dragons avec euh, le démonisme mmh. c'est vrai qu'il y a le malin qu'on euh, qu rencontre aussi
0: Ouais, euh, il est dans cette aventure euh, aussi ouais
1: ouais, ouais. Euh, en fait c est, il est carrément en fait, invoqué par la liche et euh, il arrive euh, il arrive dans un tremblement de terre au sein du donjon et euh, il y a une grosse rafale de vent qui rentre dans la pièce et euh, au sortir d'un gros nuage noir il apparaît euh, dans sa, ben voilà, c'est la mort, on dirait que un peu sa capuche tout ça c'est malin et, euh, donc une longue robe noire à capuche on voit pas son visage, il a deux yeux rouges brûlants remplis de haine et de cruauté. Euh, les humains qui le regardent ne peuvent que frissonner mais la Lichelle n'a pas peur de lui. Euh, elle l'a appelé pour un plan bien précis. Et en fait, elle voudrait même monter une association avec euh, le malin. Mais le malin ne l'entend pas de cette oreille. Il trouve ça même ridicule et dit même euh, « Tu n'as pas honte d'exister avec un tombé présent. » Donc euh, leur association commence pas très bien. Euh, donc on s'en doute, euh, c'est un adversaire puissant. Il a aussi des facultés psy comme euh, Eric. Et euh, en fait, on, nous, on fait, on, quand on arrive là-dedans, on ne fait qu'assister à cette scène-là. Et euh, on sait très bien que euh, si on croise le regard de, du malin, on m'aura foudroyé tout de suite. Donc là, c'est un peu euh, la scène où il ne faut pas déconner. quoi. les yeux rouges, mais en euh, bon, bon, version de cube. quoi. Mmh,
0: mmh. Alors, avec euh, Fred, voilà, juste pour dire aux éditeurs, comme vous remarquez, on veut pas trop vous parler de l'aventure, parce qu'on veut vous, vous laisser la découvrir... Euh, donc on ne fera pas un déroulement euh, on trouve que c'est beaucoup plus intéressant tous les deux on a trouvé ça vraiment chouette et on se disait ça serait dommage de, de, de tout développer donc elle a préféré vous donner un grosso modo et surtout euh, à savoir en fait à la conclusion voilà, c'est qu'il y a de multiples fins donc quand vous lirez le livre en faites attention vous avez au total euh, 10 fins je crois Fred Parce hein. ce qu'on avait euh, calculé alors que euh... il y a 6 euh... fins heureuses il y a 2 fins malheureuses et 2 fins mitigées Ouais ça fait ça fait 10. Et
1: euh... Oui pardon Oui c'est vrai que c'est pas la même façon de jouer euh... c'est parce qu'il n'y a pas de dés que c'est pas c'est plus facile bon c'est ça reste comme une autre façon de c'est plus fait pour, pour initier au jeu c'est très bien et euh, en fait donc on me disait on peut être, il y a beaucoup de, de, de morts à cause des mauvais choix et donc toutes ces fins alternatives
0: Donc Fred le livre en fait moi ça me fait penser à un, un jeu vidéo assez spécifique et je trouve qu'il se passe de la même façon, euh, car si ce jeu vidéo devait être adapté en livre, je verrais exactement cette formule euh, comme le donjon du mal, c'est euh, Dragon's Lair, le jeu euh, visuel euh, interactif de Don Bluth, tu sais en fait c'est un, un mmh. dessin animé qui se déroule et puis on choisit haut, bas, gauche, droite ou épée, voilà, tout simplement. Je très bien euh... C'était bluffant à l'époque. Hein. Mm -mm, tu vois, super. Puis le Dragon's Lair 2 et encore plus. Et puis après, bien sûr, on a le Space Ace, la version science-fiction. Euh, qui m'ont préféré d'ailleurs de tous les trois. <rire> et euh, on le, voilà, en lisant le livre, je voyais vraiment euh, Dragon's Lair. Euh, il fallait bon, soit on monte l'échelle soit on ouvre la porte ou soit on sort son épée on dégaine et on attaque et puis voilà on apprend au fur et à mesure si on a fait le bon choix ou pas euh, contrairement à Dragon's Lair qui, qui vous punit sévèrement quasiment <rire> parce qu'il y a 5 y a choix possibles donc on a une chance sur 5 sur de, de réussir à chaque fois ce qui est pas facile et euh, bah voilà, donc ici c'est pas aussi difficile mais ça vous euh, progresse différemment dans l'aventure mais je sentais vraiment cela comme il n'y avait pas de fiche d'aventure, pas de dXP ou de de à combat, d'initiative donc ouais, ça faisait très euh, Dragons Lair J'ai l'impression que le donjon du mal, c'est vraiment cela quoi. Donc c'est ça a été intéressant de voir une adaptation jeu vidéo de la même façon que Dragons Lair euh, c'est quelque chose de, de c'est une aventure vraiment sympa quoi. ça change du, des, des livres dont vous êtes le héros et euh, moi je vous le recommande voilà si vous le trouvez euh, en brocante, hein, Fred c'est un livre qui, euh, qui est assez facile à trouver en brocante franchement
1: parce que oui ce que j'ai déjà vu sur Facebook euh, des, des TSR de cette collection, j'en ai déjà vu ouais ça existe mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur euh, ce qu'on a pensé de ce, de ce livre Bah, ouais, le personnage de Lis, il est intéressant. C'est un, un ennemi qui est bien mis en scène, un bon boss de fin. Euh, on aurait même voulu qu'il y ait une suite, peut-être, avec ce, ce, ce bouquin-là, avec une Lys qui aurait fait son alliance avec euh, le malin pour voir si elle est beaucoup plus puissante. Mm. Et euh, le truc intéressant, c'est l'interaction euh, entre les deux. Je sais pas ce que t'en as pensé.
0: Ouais, Eric et Pnim, ça fait très. Euh, je sais que c'est répétitif dans ce podcast, mais ça fait très Donjons et Dragon, ça fait très euh, rêve de Dragon. Tu te souviens de ce dessin animé oui oui, je me sentais même de la chanson pour te dire. <rire> c'est une véritable histoire, Fred. <rire> voilà, je sais que ça parlerait peut-être au plus ancien de nous du club de roté. Euh, <rire> Et il euh, y a ce côté ouais où c'est le, le héros suivi de son 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 comment dire son second. Euh, son familier, hein, Pnim, euh, qui partent dans une très grande aventure, euh, voilà, on suit un peu l'histoire de deux préados quoi, qui, euh, qui ont une quête beaucoup plus grande qu'ils le pensent, sur eux, et qui, bien sûr, doivent la réussir. Euh... L'aventure est chouette, euh, chacun apporte euh, son avis entre les deux personnages, entre Eric et Pnim, ce qui est toujours euh, différent vis-à-vis -vis de l'un de l'autre, donc c'est toujours le débat, ce qui nous aide, nous, après le lecteur, à faire les choix. Euh, Eric, il a tendance à plus foncer, on le lit dans ses paragraphes, tu sais, sur ce qu'il veut faire, et puis Pnim, lui, préfère en fait raisonner pour éviter les chemins dangereux. Donc, c'est un équilibre assez chouette qui vient des deux personnages sur comment, nous, on va évoluer l'histoire. Donc on sent bien sûr, Fred, que c'est l'auteur qui a choisi de créer ce système, de trouver deux personnages qui se contrebalancent parfaitement justement pour vraiment euh, euh, intensifier le, le, le choix que l'on doit prendre. Est-ce que cette fois on doit y aller comme un gros bêta et on doit tout défoncer ou est-ce qu'on doit être plus malin Tout dépend de la situation en main.
1: C'est ça, donc c'est euh, une histoire assez classique en somme avec ce petit binôme qui fonctionne bien. Euh, sachant que c'est bien moins difficile que certains donc, défis fantastiques mais nous euh, on va dire qu'on ne serait-ce que pour découvrir les, les collections TSR ben, que ce soit celui-ci ou un autre euh, allez-y les yeux fermés je pense que vous ne serez, serez, serez pas déçus
0: ouais, le, le challenge est quand même bien moins difficile qu'un labyrinthe de la mort ou le sorcier de la montagne de feu hein. mmh. on peut dire Fred ça serait dommage de passer à côté de ce livre Alors, franchement c'est assez sympa c'est un autre genre en fait, de, de, de livre-jeu oui, puis
1: vous avez fait le tour des défis fantastiques, de tout ce qui a été fait en Par Folio à l'époque, bah ben voilà, vous avez, vous avez ça, vous avez 16 bouquins, euh, euh, certains Euric Fantasy, certains Conan, certains euh, un Tarzan et 2-3 euh, samouraïs et euh, science-fiction. Mmh. Oui, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas hein.
0: Voilà, on espère qu'on vous aura donné envie quand même de découvrir ce livre, et euh, c'est pour ça qu'on voulait pas tout dire, on voulait vous garder quand même une surprise. Si vous le voyez, comme on sait qu'on est, on est tous très fans là-dessus avec les aventuriers des, des livres-jeux, on s'est dit celui-ci, c'est pas un classique, c'est pas quelque chose d'autant connu que les autres, donc euh, pourquoi pas ne pas le gâcher, et justement plus vous donner envie, euh, voilà, du passer et de le lire, hein Fred on espère en tout cas, ouais. Bah écoute, on arrive à la fin du podcast, Fred, euh, et comme d'habitude, euh, alors juste un petit mot, peut-être qu'on y reviendra plus tard, à un autre livre de cette collection Bah moi, La Révolte des Nains, ça pourrait être sympa, après il faudra voir ceux sur lesquels
1: on tombe, mais euh, ça peut ouais. être une bonne, une bonne pioche. Ouais.
0: Bah ce que je te propose, c'est, on fait un petit tour sur Ebay, si on se voit La Révolte des Nains, on se le prend et puis on se le lit, et comme ça on parle un petit peu de l'aventure, ce qui se passe là-dedans, et puis euh, histoire de bien se marrer. On fera un petit tour des couvertures quand même pour voir s'il
1: n'y a pas un titre qui nous inspire selon la cover euh, à la bonne vieille méthode. Euh. Ouais.
0: <rire> bon, euh, là, franchement, la rançon du dragon, moi ça me dit bien.
1: Dans, dans, dans un des trois premiers, c'est ça
0: mm -hmm. Mais pourquoi pas se dans faire le monde. Tarzan dans ce cas-là que...
1: ah Non, on... non pas, pas le Tarzan justement, puis en plus Tarzan, euh, <rire> c'est pas, 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 pas l'univers qui me passionne le plus.
0: Euh, de même, c'est pas qu'on n'aime pas Tarzan, mais c'est qu'on n'est pas passionné, quoi.
1: Bah, tu sais, euh, passer des, des nuits à épouiller, à épouiller, enlever les poux de Cheetah, non merci quoi. C'est oh, <rire> <rire> Enfin, oui, mais es, c'est ça la vie de Tarzan, qu'est-ce que tu crois, crois qu est...
3: <rire> N'importe quoi. quoi.
0: Alors, Fred, avant qu'on se quitte, quel est ton truc du moment là, C'est tant si. Tu vas pas le croire, je, je joue à un jeu vidéo
1: en ce moment.
0: Ah, ça a l'air ouais. Tu joues à quoi
1: Darkest Donjon je sais pas si tu connais
0: oui mais non mais c'est bon je t'en ai parlé il y a quelques mois quoi.
1: ah ouais bon. ah bon bah non, je me souviens même pas Ah oui je
0: t'en ai parlé énormément c'était tru mon truc du moment de quoi de, de mars avril ah bah tu vois quoi,
1: quoi. Ouais. <rire> bah, j'ai rien d'autre que ça mais ouais c'est sympa il hein. bah, ouais, ouais. y a un petit côté
0: XCOM ouais il y a un ah artbook a... art qui est sorti du jeu parce que j'aime beaucoup le, le, le design l'esthétique alors c'est c'est un tour par tour mais pas comme XCOM parce qu'il y a pas de déplacement en fait oui, c'est juste
1: que t'as une escote de 4 qui ont des positions. Dans les Et les
0: positions sont importantes dans le groupe, mais c'est un jeu en 2D. Ouais. Euh... Alors moi, j'aime beaucoup hein, le, le... parce que le jeu est extrêmement difficile. Alors, j'espère que tu joues en normal et pas en facile. Oui, je joue en normal. Voilà, voilà parce que le, le système de, de difficulté était. Euh... En fait, au début, quand c'est sorti, c'était un jeu Kickstarter et quand il en sorti il mmh. y avait que normal mais comme ça chialait sans arrêt sur internet ils ont créé un mode facile alors je l'ai essayé le mode facile et c'est trop facile hein. c'est une honte, euh, ça simplifie le, la stratégie énormément et il bon, y a non, quasiment plus de risques je trouve
1: ce qui est marrant ouais, c'est qu'il y a la gestion de la santé mentale un peu. les mecs qui stressent tout le temps la, la yes. torche, euh, les combats, les réussites quand ils font des bons coups ça, ils récupèrent de la mentale s'ils déjouent les pièges, ouais, c'est assez bien fait ouais. ouais, c'est vrai que c'est dur et puis c'est vrai que le, le, le graphisme est assez, euh, assez dégueu, assez malsain tout en restant cartoon Ouais. C'est euh, très sympa. Puis
0: bon, pas fait... je viens de débuter, moi j'ai pas fait toutes les classes encore. Bah non, ouais, hésite pas à me demander. Moi je trouve que c'est un mélange de l'univers de Donjons et Dragons et de HP Lovecraft. Oui, bon, en fait j'ai été initié par quelqu'un qui connaît très bien, donc euh, hmm. ça va, je, je grille, je saute un peu les étapes. Là. Ouais, c'est pas comme si je t'en avais parlé il y a quelques mois quoi. Bah,
1: bah j'avais pas fait gaffe, je devais, je devais dormir à la fin du podcast.
0: C'est ça, ça. <rire> <C> salaud. <'est ça. rire> <Hello> <rire> Euh, écoute, euh, de mon côté, euh, je joue aussi, euh, je crois que j'en avais parlé un petit peu avant, je me suis remis, à. Euh, en fait je me suis pas remis, j'ai commencé, euh, et puis là ça fait un petit moment que j'y joue, au euh, euh, remake HD de Final Fantasy, je sais pas si j'en ai parlé dans un dernier épisode, Final Fantasy, l'âge du zodiaque. je crois que c'est le 12 euh, qui est le héros s'appelle Van avec Balithir, Fran, Lady Ash euh, c'est un Final fantasy qui change un petit peu parce que c'était pas du tour par tour, euh, c'est un système de battle euh, temps réel interactif donc les barres d'attaque chargent comme d'habitude mais on peut se déplacer, on peut bouger, c'est un sorte de système temps réel et tu utilises des gambits euh, pour planifier leurs attaques, donc les gambits en fait c'est un ordre d'attaque ou d'actes euh, d'action et tu peux le, le jeu, la SLO il est très vaste tu peux planifier plein de, de, de programmation pour les personnages où toi tu tiens juste la manette et tu vois toute l'action qui se passe. Donc c'est un côté très cinématographique et c'est assez chouette. Le printemps dernier, j'avais joué au dernier film, euh, Resident Evil 7, qui est un reboot de la franchise qui est excellent, Fred. Je ne sais pas si tu as vu, mais euh, Resident Evil 7 est, est, est superbe.
1: Hein. Il faut avoir euh, les nouvelles consoles pour les jeux. Je
0: ouais, ouais. Mais c'est un jeu. Pour moi, c'est Massacre à la le jeu. C'est plus du tout Resident Evil de Capcom qu'on on connaissait. Et je et trouve et toi, que c'est un excellent reboot. Et
1: toi, le Shenmue, t'as craqué le Shenmue HD ou...
0: non, non, je sais que c'est un excellent jeu, Shenmue 1 et 2, mais j'avais pas la Dreamcast. J'ai joué chez un pote, c'était chouette. Et je sais que je peux être très contradictoire en disant cela. mais moi, je trouve que c'est un jeu à l'époque qui était très innovant, qui a eu un énorme impact sur l'évolution du jeu vidéo, mais aujourd'hui qui a très mal vieilli. Euh, j'ai revu, je regardais quelqu'un jouer en streaming sur Twitch. Et c'est beau parce que c'est une pièce de l'histoire du jeu qui, qui est vraiment importante chez nous. Et c'est pour ça que ça marque, moi ça m'a marqué quand j'ai joué. Le quick time euh, le système de vie, que maintenant, re, de, comment dire, pas système de vie, je veux dire le système de, 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 de passer son temps dans la ville, d'avoir de, des interactivités avec les gens, de se faire des amis. C'est des choses qu'on voit dans d'autres très bons jeux aujourd'hui, comme la saga des Persona où on manège en fait la vie d'un étudiant euh, le quick time event bon ça c'est devenu un truc cliché au point où maintenant on en a marre de les voir dans les jeux oui, vidéo c est, c est, ouais. ça a
1: été abandonné même ouais,
0: ouais mais à l'époque c'était cool donc c'est un peu tu vois c'est le jeu qui est arrivé qui a créé tout ce nouveau style et puis après il y a un système de combat dedans il y a pas mal de choses mais j'ai pas craqué parce qu'en en fait je me suis dit c'est une belle pièce mais il y a un autre jeu que je trouve qui est l'évolution de Shenmue 1 et 2 qui garde ce que Shenmue a fait, mais qui innove sur beaucoup d'autres choses, c'est la saga des jeux Yakuza sur euh, PlayStation. Je ne sais pas si t'en as entendu parler. De nom seulement bah les Yakuza font la même chose que enfin pas exactement mais ils font ils s'inspirent beaucoup du style de Shenmue tu joues à un jeune Yakuza qui monte dans les grades mais tu peux tout faire, ta simulation de vie donc tu peux aller dans les bars à karaoké faire des mini-jeux de karaoké, tu peux aller jouer au go tu peux jouer aux voitures télécommandées de course euh, tu te balades dans les rues de Tokyo en plus ça se passe dans les années 80 donc c'est le style 80s où euh, euh, le marché japonais est au summum du monde, surtout plus haut que les américains avant que ça chute hein donc euh, les logos, les néons, la puissance japonaise euh, très forte des années 80 et euh, ça se représente parfaitement dans le jeu, il y a même euh, tu peux même danser dans les clubs de nuit, tu peux boire des verres dans la rue, puis bien sûr il y a tout un scénario de, de, des Yakuza qui est très bien fait et un système de combat qui est interactif où il y a pas mal de, de, de cutscenes en fait, dépendant des combos et des attaques que tu fais, ça crée des événements spécifiques, en dépendant où tu te trouves dans l'arène de combat donc si tu te bats dans les chiottes, tu te bats à côté d'un évier tu fais un combo spécifique, tu vas prendre la tête de ton adversaire à lui fracasser le crâne sur l'évier, quoi. donc il y a pas mal de petites choses comme ça. C'est euh, c'est assez cool, tu découvres pas mal de, de petits détails. Donc ça, je trouve que l'évolution de Shenmue, pour moi, c'est Yakuza, et surtout Yakuza 0, et puis là, il y en a un nouveau qui est sorti, Kwaidan, je crois que c'est ça, si je prononce bien. Bref, voilà. Est-ce que toi, t'as craqué pour Shenmue
1: non moi je, moi je joue plus donc euh, j'ai craqué j ah, j Tu dis euh, ça, un... tu es
0: en train de jouer là non
1: Oui mais je, je, joue <rire> sur, je, je joue chez un pote, je pote. Ouais.
0: <rire> euh, ouais non je vais peut-être craquer C'est vrai que ça me manque un peu les jeux vidéo Mais bon c'est vrai que c'est chronophage
1: donc, euh... Bah
0: moi je te propose toujours de se refaire des XCOM hein, Même le premier on n'est pas obligé de faire le 2 Juste XCOM Mais
1: j'ai peut-être craqué pour le 2 je sais pas Mais on n'a pas, 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 bon, hein. pas joué assez au premier en, en, en battle Donc faut voir non. Ouais vas-y vas-y voilà, on n'a pas été complètement multimédia on n'a pas parlé film, t'as pas un truc à placer comme ça on aura fait le tour, littérature, jeux vidéo euh, en films. Jeux,
0: euh, ouais en <rire> film je suis en train de euh, bah non vas-y toi commence. Qu qu'est-ce que t'as vu en film alors comme tu parles du sujet il y a un truc qui t'a marqué non bah ben, moi j'ai du retard sur les séries mais je me suis laissé convaincre par Fargo donc tu vois c'est pas
1: Yo c'est pas, pas, pas très récent donc j'ai fait la saison 1 qui m'a bien fait marrer j'ai que, 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 plus encore repris le film je sais pas si t'as fait gaffe parce que dans le film un moment le oui. mec il, il enterre son butin avec l'essuie-glace le gris le, 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 ouais. le gras de glace oui. et, dans, et dans la série, le, dans la série le, le mec a fait sa fortune avec les chefs de magasin il le retrouve là
0: Ouais, bien et sûr. Euh, et c'est lui qui a trouvé la valise. C'est pour ça qu'il oui. y a le tableau du gratte. Euh, oui, c'est pas glace. tableau, c'est le, le, le gratte-glace encadré, carrément. Ah, c'est gratte encadré, ouais. Là, on est, ouais euh, euh, la saga, enfin, euh, saga, la série Fargo est excellente. Mais tu sais que chaque saison, c'est un nouveau crime.
1: Oui, oui. Donc là, euh, je suis en train de finir la saison 2. Et mmh. euh, j'ai pas encore vu la saison 3. Donc la saison 2, elle est meilleure critique que la saison 3, mais moi, j'ai préféré la saison 1 que je trouvais plus drôle et. Euh, ouais. Que je trouvais plus sympa. Et euh, qui reprend vraiment les codes du film, pour le coup. Et euh, donc à voir. Et après, c'est ce qui est marrant sur Fargo, c'est qu'il y a ce, ce fameux euh, avertissement au début du film qui te dit que c'est euh, tiré d'une histoire vraie. Et puis bon, euh, ils font la même chose pour la série. Puis bon, quand tu regardes la saison, 1 tu te fais quand même c'est bizarre et les trucs sont un peu euh, un peu ouf. Et en fait, ça, non, euh, c'est dans le film. Ils ont fait ça pour expliquer que bon, le pour une fois, les, les, les méchants ils seraient débiles et que ça serait une histoire qui se baserait sur la réalité. Mais en fait, c'est pas du tout basé sur des histoires vraies. C'est des scénaristes et à donf. Mais bon, ouais, ce petit jeu-là avec, avec le spectateur, c'est marrant. Puis je sais pas et puis ouais, puisque puis, moi j'adore dans Fargo, c'est un truc tout con, mais leur générique de début il est tout le temps différent, ils placent toujours le logo, euh, le titre Fargo à un moment différent et je trouve que ça c'est.. Euh, je sais pas, j'adore, moi je trouve que c'est très bien fait. Ouais. Surtout la saison 1, la saison 2 j'ai moins fait gaffe. Ouais. Mais, mais moi c'est décor avec la neige. Euh, Ouais, Et puis en plus, c'est marrant, c'est Fargo. En fait, tout se passe à Minneapolis, donc ça n'a pas, pas grand-chose à voir. Mais non, euh...
0: non, ça, c'est le nerf <rire> paumé. Euh, ça fait très... Euh, ça, ouais, c'est ça, c'est l'ambiance Fargo, quoi. Les crimes complètement paumés, il n'y a personne. Le shérif, c'est quelqu'un qui est tout gentil, posé dans son bureau. Il euh, y a cette ambiance petite Amérique. Qui est assez bah, moi,
1: cool. ça, ouais, ça, j'ai retrouvé des trucs de Twin Peaks avec euh, yes, l'ambiance
0: ouais, des policiers, ouais, le côté... Euh, ouais. euh, bouseux un peu là ouais <rire> Ouais, c'est ça ouais et puis euh, t'as un, un excellent casting dans la première saison hein. t'as euh, t'as euh, le fils de, de comment il s'appelle de Tom Cruise euh, je, euh, pff, non pff, <rire> de Tom Hanks <rire> Tom, Tom Hanks ouais. j'aime bien
1: euh... l'acteur anglais là merde
0: ah oui que, euh, euh, Freeman euh... ouais Morgan Freeman je crois que ça non. Martin, non, non Martin Martin Freeman aussi, toi aussi tu... <rire> tous les deux là <rire> Martin, Martin Freeman. Freeman ouais qui est
1: excellent ouais qui est une ordure sans nom, et qu'au début on, on s'attache à lui, puis en fait... C'est une, une ordure petite ordure, nom. ouais. Enfin, une grosse ordure, attends.
0: Une grosse ordure, mais bon, il est très facile à attraper si seulement tu savais que c'était lui l'ordure, quoi. Mais mm. c'est ça son chassé.
1: Ouais, et puis le rôle de Billy Bob Thornton aussi, qui joue un mec qui ne pas de mine, mais qui fait pas qui, ouais.
0: qui est le c'est le, le diable,
1: c'est Lucifer, quoi. Bah, c'est un homme de main, mais ouais, mais il est un peu... Euh, <rire> il, a, il est un peu au-dessus de la mêlée, le gars, ouais. Ouais. Non, mais... Après, bon, je vais voir la fin de la saison 2 qui m'a moins passionné. Puis la saison 3, il y a Ewan McGregor. Donc, euh, ça peut avoir le coup, je sais pas. Oh, oui. On verra. Mais bon, je suis content d'avoir vu ça parce que bon, euh, des séries, il y en a tellement. C'est bien de pouvoir cibler un truc euh, qui lui correspond. Et donc là, pour Fargo, la saison 1, vraiment, euh, ça m'a donné envie de revoir le film, pour le coup.
0: Mm -hmm. ah, cool. Bah voilà, écoute, c'est tout, Fred. Euh, nos recommandations. Et puis, écoute, c'est la fin du podcast. Alors, pour se quitter. On s'était écouté euh, juste avant un morceau de Willy Hutch, qui s'appelle Brothers Gonna Work It Out, et eh ben il y a un fameux remix Fred, tu le connais
1: Ouais, et je te l'ai même demandé pour euh, clore ce podcast, et euh, <rire> j'espère que vous êtes toujours éveillés, parce que vous avez euh, plusieurs minutes de bonheur devant vous.
0: <rire> voilà, ouais, ouais, le morceau est un peu plus lent, mais c'est assez sympa comme, euh, comme morceau. Vous allez voir, c'est samplé, repris. Euh, donc, c'est les Chemical Brothers voilà, qui reprennent Brothers Gonna Work It Out de Willy Hutch. Euh, ça, les Chemicals sont très forts en sampling, hein, ils sont super badass. Fred, on se quitte là-dessus. Je te dis à bientôt. Je crois que le prochain podcast, ça va être. Euh... Qu'est-ce qu'on se fait euh, Je crois que c'est Sorcellerie 3 Non, c'est pas ça. <rire> <rire> Presque <rire> Bientôt On en fait un juste avant cela. Il doit arriver tantôt, qu en qu'en ce moment. On se voit souvent, c'est cool. Bah, on fait Dragon d'Or. Oui, Dragon d'Or. <rire> <Voilà. rire> on, on va discuter du prochain volume de Dragon d'Or qu'on n'a pas attaqué. Puis après, voilà, on fait Sorcellerie. Et après, bah, écoute, Fred, on va faire un petit peu de pop culture. Ça fait longtemps, quand même. Yep, un petit peu culture de derrière les fagots qui est un peu dans la thématique de ce soir, mais chut. Voilà, on n'en parle pas plus. Allez, les aventuriers, encore merci de votre écoute, hein, c'est vraiment sympa. Voilà, 52 épisodes et ça continue, hein, c'est parti pour le centième. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne continuation. Et puis Fred, je te dis à bientôt. Salut tout le monde Chez Michel Bruder
2: Stand
4: hey, man, don't you realize in order for us to make this thing work, man, we've got to get rid of the pimps and the pushes and the prostitutes and then start all over again clean. Hey, look, nobody's pushing me anyway, okay?
2: I mean, not you, not the cops, nobody, man. I mean, you want to get rid of the pushes, I'll help you. But don't send your people after me. Oh, come on, John. Can't you see that we can't get rid of one without getting rid of the other? We got to come down on both of them at the same time in order for this whole thing to work for the people. Hey, look, nobody's closing me out of my business.